0: bienvenido estamos convencidos de que al escuchar este mensaje dios hablará a su vida de manera poderosa para más información puede acceder a www.iglesecafe.com juntos los hermanos en armonía señor amado creemos que señor amado tú has comenzado a preparar nuestros corazones para recibir todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas en este día padre te honramos y bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay algo que yo estoy plenamente convencido y por lo que llevo 14 mensajes predicando acerca de pasión, es de que se necesita de una pasión genuina, una pasión profunda por servir a Cristo. Si hay algo que estoy convencido es de que Cristo no acepta, o sea, no le agrada pasiones a medias. O no hay, yo no creo que haya tal cosa como una pasión a medias. Él no él, él no, él no, él no, acepta devoción a medias, entregas a medias Con Cristo es todo o nada Y si hay algo que yo estoy plenamente convencido Es de que Él merece mi pasión Él merece de que yo viva una vida devota, entregada Genuinamente convencido de quién es Él en mi vida El jueves, si usted no está viniendo los jueves a los estudios eh, eh, No porque yo los esté enseñando Pero te estás perdiendo de un tiempo valioso, de formación Bíblica que, que creo que va a ayudar no solamente en tu, en tu entendimiento En tus bases doctrinales y todo lo demás Sino que te va a ayudar en tu propia vida Y el jueves hablábamos de dos versículos que a mí me han impactado Durante este estudio de Santiago Y el primer versículo es el versículo 18 de Santiago 1 No vaya allí, yo, yo solamente apúntelo eh, que, que Donde él dice Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que seamos primicias de sus criaturas y hablábamos de que Santiago le está explicando antes de comenzar a llamar a la atención de los dispersos. Santiago está hablándole y le está recordando de que la salvación de sus almas o la iniciativa de la salvación de sus almas no nació de ellos sino nació de Dios o sea y esto es algo que he mencionado de muchas maneras porque la religión nos ha enseñado que Dios nos, nos comienza a amar en el momento en que nosotros hacemos la oración levantamos la mano y le entregamos nuestra vida a Cristo la Biblia nos enseña de que antes de eso ya Dios nos estaba amando y que la razón por la que escuchamos el mensaje del Evangelio es porque Dios nos amó en nuestra condición no significa de que porque nos amó somos salvos Sí, o sea, significa que nos amó nuestra condición y ahora por el mensaje del evangelio tenemos la oportunidad de ser salvos. O nos está dando la oportunidad de ser salvos. Pero el versículo 22 me llamó la atención porque el versículo 22 de Santiago 1 dice, "Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos." Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañando a vosotros mismos. Y, o sea, y, y vuelve a repetir Santiago más adelante que el que es un oidor de la palabra y no un hacedor se engaña y, y esto es algo que a mí me preocupa Porque yo he dicho en muchas ocasiones que el hecho de que nosotros vayamos a una iglesia no nos hace salvos Y Santiago nos está llamando a colación y nos está diciendo ¿sabes qué? Cristo está buscando gente que estén dispuestos a hacer la palabra a vivir conforme a la palabra. Si hay una razón por la que nosotros nos estamos esforzando y trabajando para ser discípulos, es para formar personas que sean hacedores de la palabra y no oidores, porque aquel que es oidor de la palabra se está engañando a sí mismo. Y lo más triste en la vida de un cristiano es llegar a la parte de la, de, 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 del final de su vida para encontrarse y escuchar de parte de su Señor apártate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. O entonces, sea, o sea, nosotros tenemos que entender y salir ya de esta mentalidad religiosa que tenemos. Que si yo hago uno, dos y tres, entonces sí, entonces estoy en una buena posición con Dios. No, o eres cristiano o no eres cristiano. O vives apasionado por Cristo o no vives apasionado por Cristo. Si hay una, una razón hoy, que la gente no vive apasionado por la Palabra, es porque ya la gente no está buscando hacer nada El cristiano no está buscando hacer nada Que se requiera activar su fe P Piense esto un poquito por favor Si hay una razón Por lo que No somos hacedores de la palabra No vivimos apasionados Es porque no estamos haciendo nada Que pruebe nuestra fe Entonces nuestra fe es probada por circunstancias y no por convicciones Entonces vivimos haciendo cosas O vivimos en esta relación con Dios Donde requerimos o, o no requerimos ningún nivel de fe O sea para usted levantarse mañana Yo sé que usted puede tener un argumento teológico al respecto Pero para usted levantarse mañana Ir al trabajo, llegar al trabajo Y hacer lo mismo que hizo la semana pasada Usted no requiere fe te requiere disciplina salud una alarma para despertarse pero no es fe lo que requieres o sea cuando fue la última que la última vez que tú activaste tu fe tratando de comunicar el evangelio a alguien cuando fue la última vez que se requirió activar tu fe para orar por alguien para imponer tus manos sobre un enfermo para sacar a alguien de las tinieblas a su luz admirable entonces nosotros estamos tan ocupados y pre-rayita ocupados, no preocupados sino pre-ocupados en todo aquello que no requiere fe que lo único que se requiere es rutina Muchos de ustedes están aquí hoy, no buscando activar su fe para algo más, sino que muchos de ustedes vinieron aquí hoy para activar tu fe para tus propias circunstancias. Y yo creo que está llegando el tiempo de que comencemos a hacer aquellas cosas que se requieren un mayor nivel de fe que lo que estamos acostumbrados. Dados. O sea que se requiere un mayor nivel de devoción. Yo, yo creo que Dios a muchos de nosotros nos está impulsando a una esquina donde nos vemos acorralados por circunstancias y problemas y Dios está diciendo por acá, o me buscas a mí o no me buscas. Vas a acabar de depender de mí o vamos a seguir jugando iglesia. Y aquellos que dicen, gracias a Dios que yo no he llegado ahí, no espere llegar. ¿Por qué vas a querer meterte con Dios al punto tal donde Dios te tenga que estar empujando una esquina a decir, a ver, vas a acabar de buscarme a mí o no vas a buscarme? ¿Vas a servirme a mí o no me vas a servir? ¿Vas a hacer que tu vida se trate de mí o no? ¿Por qué esperar a recibir una noticia de cáncer para después de nosotros decir, ahora sí señor, te juro que yo te voy a buscar? ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué no comenzar a vivir ahora en una convicción tan clara de quién es Dios en mi vida? De no tener que esperar a que yo tenga una amenaza de divorcio, una amenaza de un hijo muriéndose, de un hijo apartado, o de un hijo en droga, o de una situación económica, o de una enfermedad incurable, o lo que sea, para entonces yo venir y decir, Señor, ahora me toca creer en ti. ¿Por, no, ¿Por qué no comenzar a vivir una vida genuinamente apasionada, donde digamos, Men, si yo no tengo a Cristo me muero? Estamos tan acostumbrados a hacer todo lo que no requiere fe que, O sea que ya el hablar de fe Es para generales del evangelio Y no para el, para el cristiano común Que no hay un cristiano común la verdad Y yo le decía el jueves Escúcheme, escúcheme Nosotros necesitamos más congresos Nosotros necesitamos más predicaciones nosotros necesitamos otro mensaje más que nos active la fe. No necesitamos otro evento más que nos, que nos anime a orar. Voy a ser sincero. ¿Cuántas predicaciones he predicado orar en este año solamente? ¿Cuántas predicaciones he predicado de perdonar al prójimo? ¿Cuántas predicaciones he predicado de vivir para Cristo? ¿Cuántas predicaciones he predicado de Diermar? Bueno, de Diemar toda la semana se habla. ¿Cuántas predicaciones hemos predicado de vivir una vida de devoción? ¿Cuántas predicaciones he predicado de vivir una vida de alabanza? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántas predicaciones más tú necesitas para comenzar a hacer lo que se ya te dijo, lo que se te dijo ya quisieras? ¿Puedo traer a Jay Vélez, a Glenn Wilson, Carlos Díaz? Alejandro Escobedo, a, a, a Cash Luna, puedo traer a quien sea. Si no vas a comenzar a activar tu fe por la obediencia a la palabra. Nada lo va a hacer. Puedo traer a reymato para decirte a la mujer se trata así, al hombre se trata así. Esto es el matrimonio. Es para toda la vida. No hablen de divorcio. No peleen. Si van a pelear, peleen justamente. Te puedo traer la gente que sea, los recursos que sean. Te emocionas un ratito y sales a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no estás activando tu fe. por eso es que la gente dice ay ya yo no quiero ir a café me voy, estoy desanimado estoy enchimado con el pastor y me voy tras del otro pastor esta, esta iglesia sí es buena aquí el pastor no habla tan duro y te va a decir lo mismo porque tú usando la misma Biblia Si ¿Sí me está entendiendo, pero como vamos detrás de que alguien más me anime, tú no necesitas a nadie que te anime. Lo dije el jueves, lo digo hoy. Puede un niño predicar aquí que no sabe casi hablar. Y lo que él te diga, si lo obedeces, tu vida es transformada. Uy, allá salió Cap. Vamos a ver qué tiene Casluna Luna para decir. Prende la televisión y escúchalo. se trata, no se trata ni de mí ojalá, mira, ojalá si esta no es tu iglesia, ojalá y vayas a una iglesia donde un día yo llegue de visita y te vea activando tu fe porque de eso es que se trata es que ustedes ponen muchos requisitos es que hay que llenar la aplicación y esperar una llamada o sea que ahora estamos mal por ser organizados si somos desorganizados bueno, es, Ya me voy a desviar eso en la idea Entonces tú no necesitas otro mensaje Que te impulse o te anime a orar ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ponte a orar Tú no necesitas otro mensaje Que te anime a diezmar Guess what? Saca tu cheque, saca tu tarjeta Saca tu dinero, diez más! No tenemos que seguirte diciendo, recordando. Comienza a vivir agradecido. Comienza a darle gracias a Dios por... Me... No es otro mensaje más lo que necesitas. Es comenzar a aplicar el mensaje que ya he escuchado. Y una de las cosas que más han afectado. al cristiano de este tiempo, y por lo que el cristiano de este tiempo no activa su fe y no vive por obediencia, y no vive por pasión, por la incredulidad. Es la incredulidad. Incredulidad en griego significa infidelidad y desconfianza. Casi nada, ¿verdad? Incredulidad en griego es apistia. Significa incredulidad, infidelidad y desconfianza. Vamos a Génesis 3, vamos a hablar de la incredulidad. Deje su Biblia abierta por favor. Te, 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 te confieso que este mensaje de incredulidad posiblemente no sea lo que estás esperando. Te confieso que posiblemente choquen algunas cosas que voy a hablar en este día acerca de la incredulidad. Génesis capítulo 3, usted conoce la historia, pero mira el versículo 4 y 5, dice Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, y vio, o sea, en ese momento, en ese momento y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella ¿Qué fue lo que la serpiente sembró en el corazón de Eva? Incredulidad La raíz de nuestros comportamientos Contrarios a la obediencia a Dios es la incredulidad. En ese momento Eva... Se le olvidó rápidamente todo lo que Dios le había dado Todo lo que Dios le había prometido cómo Dios le había sembrado en un lugar donde no tenía necesidad de nada Se olvidó de las palabras que Dios le había dicho Cuando le dio que todo aquello era para ellos Se le olvidó del amor que Dios tenía con ellos Y la serpiente lo que vino a hacer fue sembrar una semilla de desconfianza en la mente de Eva Dios me rodeó de todo esto, Dios es bueno, pero ¿qué es lo que el diablo hace? Comienza a sembrar en la mente de la gente que Dios no es tan bueno como él dice que es. Cada vez que nosotros nos movemos en incredulidad, Estamos en un estado de desconfianza del amor de Dios Un estado de desconfianza de las promesas de Dios Y por eso nos movemos en incredulidad Tratando nosotros de manejar nuestras situaciones En nuestras propias fuerzas Y en nuestro propio razonamiento Y de por sí somos carnales por eso es que Pablo dice: ¡Ey, despierten! Las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú no puedes seguir resolviendo situaciones espirituales con estrategias carnales. Eso es una señal clara de incredulidad. Por ejemplo, hablábamos de los diezmos un rato atrás. ¿Cuál es la razón por la que la gente no diezma de verdad? No es porque no aman a Dios Yo conozco gente que genuinamente ama a Dios Pero no diezman Y de verdad aman a Dios Pero aunque aman a Dios Desconfían de Dios Tú, tú puedes amar a alguien y desconfiar de él Entonces, como, como, como yo en realidad no creo de que tú vas a tener tu mejor interés, o sea, por mí, entonces déjame yo tratar de robarte y acaparar esto para mí, por si acaso tú no contestas lo que tú prometiste en tu palabra, Carías. ¿Están aquí? Muy fuerte. Pero si confiaran en Dios y le creyeran a Dios, reconocerían de que todo lo que tienes, lo tienes porque Dios te amó antes de exigirte el diezmo. Las personas que están muy preocupados en sus quehaceres y, y, y tengo que hacer esto Y no puedo servir a Dios Porque, porque es que tengo que hacer esto otro Es más, es más, perdóneme, perdóneme Pero hasta las personas que dicen Yo no puedo servir a Dios Porque tengo que cuidar la familia perdóname perdóneme Dios te dio esa familia Si Dios te dio esa familia Y sabría que te pondría a servir Yo no creo que el problema sea servir a Dios entonces tú estás amando a Dios pero tú no estás confiando a tu familia a Dios gracias nosotros podemos amar mucho a Dios y con todo eso movernos en incredulidad y comenzamos nosotros mismos a controlar nuestras vidas y a buscar nuestras propias fuerzas y en nuestro propio razonamiento lo que pensamos que nos conviene escúchame si tú supieras lo que te conviene no estuvieras en la situación en la que estás yo prefiero confiar en Dios y confiar a Dios que tratar yo de resolver mis propios asuntos. Porque cuando analizo, yo no sé usted, pero cuando yo analizo en todas las broncas que yo me he metido, generalmente fui yo quien me metí. Vaya primero Samuel 13, vamos a ver algo. La incredulidad se apodera de nosotros cuando dejamos de mirar a Dios y dejamos de creer en el amor de Dios para nosotros mismos tratar de razonar y resolver nuestros propios problemas Primera de Samuel 13 cuando lo tenga dígame mira el versículo 11 cuando Saúl, cuando Dios escoge a Saúl Bueno, Dios no lo escoge, cuando el pueblo escoge a Saúl Como rey, Saúl se esconde detrás de un bagaje Y Saúl dice, no, yo no puedo ser rey, yo no sirvo para ser rey Y la gente se burlaba de él Y de repente, Samuel viene y dice, Señor, ¿qué hago? Dios le dice, úngelo, si eso es lo que ellos quieren, úngelo Y lo unge como rey Ahora Saúl en la posición de rey Comienza él, a los filisteos se levantan contra él y Samuel le dice, espérame hasta que yo llegue, no te muevas hasta que yo venga Pero en el versículo 11, dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿por qué? Digo, bueno, dí, vámonos, ¿qué has hecho? y Samuel respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, Me dije, ahora descenderá los filisteos contra mí a Gilgal Y no, y yo no he implorado el favor de Jehová Me esforcé pues y ofrecí holocausto Entonces Samuel, mira la palabra de Samuel, versículo 13 Entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino Sobre Israel para siempre Jehová no te escogió Pero Jehová te hubiese respaldado Pero tú cuando te vistes delante De que ahora venían los filisteos a atacarte Tú viniste y tomaste Y comenzaste a ofrecer holocausto Confiando en que tú podías manipular a Dios Cuando Dios no es manipulable se parece a muchas de nuestras oraciones. Que pensamos que por nuestras oraciones y pensamos que de alguna manera podemos manipular al Dios que no es manipulable. Y le dice, o sea, ¿qué malo hay de que yo venga y haya ofrecido un holocausto a Jehová? No, no me diste, no me deciste. La, 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 la base y la raíz de lo que hiciste fue tu incredulidad. Y Samuel le dice, locamente hiciste. Eso? Mira esto, mira esto, mira esto. Ninguno de nosotros nos movemos en incredulidad en el culto. Ni cuando las cosas van bien. O sea, si, si, si viene alguien y de repente te has, escribe un cheque por un millón de dólares y tú vas y lo cambias y lo depositas, y el cheque es bueno. O sea, ¿tú, tú, 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 tú no te mueves en incredulidad. No, 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 yo no lo creo. Yo no voy a gastar ese dinero, yo no lo creo. Si ¿Sí me entiendo? O sea, nadie se mueve en incredulidad cuando todo le va bien. Nadie se mueve en incredulidad en el culto. Nadie se mueve en incredulidad en las victorias de su vida. Cada uno de nosotros... Nos movemos en incredulidad cuando vemos que el enemigo se está levantando o hay una situación que está difícil o estamos envueltos de una situación difícil. Es ahí que dejamos de creer en lo que Dios ha prometido. ¿Usted no llegó al altar a casarse en incredulidad? ¿O sí? Si usted cuando estaba teniendo un niño Y el nene va naciendo Usted no se mueve en incredulidad Ah, pero cuando ahora el nene comienza a dar problemas en la escuela Ahí es donde llega la incredulidad Ahora cuando comienza a tener problemas en el matrimonio Ahí es donde llega la incredulidad Y llega la desconfianza El enemigo aprovecha para sembrar en nosotros incredulidad en los momentos de dolor en los momentos de angustia, en los momentos de prueba en los momentos de tristeza, en los momentos de depresión en los momentos de decepción que hablamos la semana pasada la antipasada la anterior son esos momentos los que tenemos que tener mucho cuidado porque son en esos momentos que comenzamos a desconfiar del amor de Dios y nos movemos en una incredulidad impresionante Ahora, ¿cómo Dios responde a nuestra incredulidad? ¿Cómo Dios responde a nuestra incredulidad? La religión nos ha enseñado De que cuando nosotros nos movemos en incredulidad Dios dice Eso no era lo que yo esperaba de ti Y, y nos confundimos Si hubiese estado aquí los jueves estudiando Santiago Posiblemente ya hubiese yo hubieses aclarado Y sacado esa nube de tu cabeza porque cuando enseñamos Santiago, enseñamos De dónde es que viene la raíz de esa base Que viene de Santiago 1, 6 y 7 que dice Pero pida con fe, no dudando nada Porque el que dude es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor Entonces no, nosotros hemos enseñado de que Santiago es lo que está diciendo No, 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 no Cuando tú ores Mejor que ores por fe Si no, Dios no te va a contestar Y enseñamos Cuando enseñamos Santiago el jueves Este, este jueves Vamos a enseñar el capítulo 2 Cuando enseñamos el capítulo 1 Esta porción Enseñamos Que fe es La convicción De que Dios es El fundamento De todo lo existente Y todo lo que creemos Fernando y yo ojos y decir Ay mira se hizo Eso no es fe Fe es la convicción De que Dios es el fundamento De todo lo existente y todo lo que creemos o sea, Santiago no está hablando aquí De que si tú pides con fe un carro nuevo Pero tienes fe el grano una semilla de mostaza te aprueba la aplicación del carro. Eso no es lo que Santiago está hablando, porque seguimos mirando la escritura hacia adentro, poniéndonos nosotros en la posición del centro del universo, cuando la escritura en realidad nos quiere enfocar al verdadero centro del universo, que es Cristo. Santiago está diciendo: si tú no crees. Que Dios es el fundamento de todo lo existente y todo lo que crees Olvídate de todo Tú no eres salvo Ups Ups, muy, muy fuerte Yo pensaba que nada más que con hacer esta oración el domingo Y levantar la mano Ya yo era salvo Aunque no, exiga, aunque no crea en Él Ahora, yo, yo quiero que tú entiendas, por favor Porque una cosa es creer en Él Y otra cosa es creerle a Él son dos cosas diferentes, los dos grados de incredulidad, hay dos grados de incredulidad. Está la incredulidad, o sea, o dos áreas de incredulidad, está la incredulidad de quién es Dios. O sea, yo no creo que Él es Dios. Yo no creo que Jesús es Dios. Eso es, eso es un nivel de incredulidad. Y está la incredulidad de que yo no le creo o yo no creo quién es Dios en mi vida. Eso es duda. O sea, eso es dudar de Dios. Son los dos niveles de incredulidad. Y lo vamos a estudiar, lo vamos a ver. Usted va a salir aquí con una convicción clara Acerca de la incredulidad Ahora, ahora, mire esto La religión nos ha enseñado por años De que si yo no tengo La suficiente fe Dios no me va a amar Eso es lo que hemos aprendido por años O sea, como, como, o sea, como que Dios viene y dice déjame eh, 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 ponerlo así, déjame ponerlo así. Eh, eh, ¿Quiénes de ustedes padres? Porque la Biblia dice si vosotros siendo malos saben de buena edad y ¿Usted sabe esa escritura, verdad? ¿Quiénes de nosotros padres? Tu niño te dice papi, eh, necesito unos zapatos nuevos porque mira, ya, ya estos están rotos papi. Ya estos están rotos, pero papi, la verdad el caso, yo, yo no sé si tú tengas chavo esta semana. Chavo para nosotros es dinero, no son niños. yo, yo no sé si tú tengas dinero esta semana porque yo, yo sé que ha estado frío y tú no has estado trabajando Entonces tú no has cobrado Y pues no creo que tú tengas dinero Pero tú sabes que tú tienes el dinero ¿Cuál de ustedes dice ja, Mira, vete para el cuarto Y cuando tú creas que yo te lo puedo dar Tú vienes Era Y tu esposa dice, papi, ¿qué pasó? Eh, mira No creyó en mí No creyó que yo solo podía co comprar los zapatos no le voy a comprar nada que se ponga los zapatos rotos. ¿Quiénes de nosotros nos movemos así? Ninguno. ¿Por qué rayos entonces pensamos de que Dios es así con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué la religión se empeña en enseñarnos que la iniciativa del amor de Dios nace de nosotros? ¿Y ¿Quién nos dijo eso? ¿Dónde está la Escritura? Si no, nosotros no somos mejores padres que Dios Papi, necesito un trasplante de riñón, pero yo no creo que tú me lo puedes dar. Pídemelo con fe. No dudando, no, no te quiero ver dudando. Mire esto. Vaya, vaya a Marco 9. Vamos a mirar esto bien. Marco 9. Te voy a aclarar estos dos puntos ahora, ¿ok? Marco 9. Si, si, si predico bien te lo aclaro. Si no, vas a salir de aquí más confundido que nada. Marcos 9, versículo 14, mire esto. Cuando llegó a donde estaban ellos, a donde estaban los discípulos, vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente viéndole, se asombró corriendo a él y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputabais con ellos?, y respondiendo una multitud, perdón, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti, traje a, ¿a quién? ¿A quién? Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo, oh generación incrédula, ¿Generación qué? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Mire, yo no iba a entrar en esto Pero me, me urge, me urge entrar en esto Cristo viene y llega hasta donde están ellos Este padre le trae al niño lunático Vienen los discípulos Y hacen un culto alrededor del niño lunático Tratando de sacarle los demonios Pero no pueden Ahora vienen los escribas Y comienzan a discutir con ellos es que ese Maestro, ese Mesías Y ese hombre que ustedes siguen Es un falsante Y todo lo demás Y ellos comienzan a discutir ¡No! ¡Él no es un falsante! ¡Él es el Mesías! Y comienza esa disputa Cristo viene diciendo y dice ¿Qué es lo que ustedes hablaban con ellos? Pues mira Maestro Y sale uno Es que yo le traje a mi hijo Y ellos no lo pudieron sacar Y Cristo se voltea con todos no fue a los discípulos, fue a todos. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo no me van a creer a mí? Y después viene y dice: tráemelo. Tráemelo. ¿Cuál es la base de esa escritura? la incredulidad de la gente no es el lunático la base de esta escritura no es el lunático es la incredulidad de la gente que no creían que Cristo era el Señor y le dice y se lo trajeron y de repente viene el niño todo eso verdad Y Jesús le pregunta, mire esto, mire esto. ¿Qué digo? No, keep going, keep going. Verso uh, 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. O sea, si Cristo llega a estar en un chocho, dice, ¿escucharon? ¿Desde cuándo, papá? Desde niño. Ok, con verse 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle Pero mire esto Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Yo no soy usted Pero dentro de mi teología O dentro de mi base doctrinal O dentro de mi pensamiento religioso Eso no es fe No es fe decirle a Cristo Si tú puedes Porque fe Es cerrar los ojos Apretarlos bien duro Y creer que Él sí lo va a hacer ¿Eh? Y pensamos que eso no es fe Porque le dice Pero si tú puedes hacer algo Den misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Qué es eso? Duda. Entonces, dentro de nuestro pensamiento son fe, pero te voy a decir algo que tampoco es fe. Tampoco es fe aparentar de que le creemos a Dios si de verdad no le creemos porque Dios conoce todos nuestros pensamientos. Entonces el yo venir y moverme en incredulidad Con apariencia de fe No es fe Está aquí ahora, ahora Él le dice, mira Yo no sé si tú puedes hacer algo Pero si tú puedes hacerlo algo y ten misericordia de nosotros ¿Okay? Versículo 23 Ahora Cristo le contesta, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Ok? ¿Ok? Ve, pastor, ahí está. Si el papá creía, el niño sería sano. ¿Por qué? Porque seguimos mirando la Biblia con los lentes de que esto se trata de nosotros. Cristo no está preocupado por el niño Cristo está preocupado por la incredulidad de la generación Entonces, Cristo es como si yo viniera y dijera Me parara aquí y le dijera a Yoito ¿Sabes qué? Si tú diezmas Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde le estoy hablando a él, pero el mensaje para quién es? Para quién? Para todos. Entonces, ¿de qué está hablando Cristo aquí? Está hablando del niño. Él le dice, si crees al que cree, diga conmigo todo. Dígalo de no, todo. Eso es todo. Eso no es todo. Cuando Pedro vino y le dio al Señor, Señor, nosotros le hemos dado todo por ti. Y te hemos seguido, Cristo le dijo para los hombres eso es imposible Pero para Dios todo le es posible Que es todo, todo encierra toda la gloria de Dios Tu salvación incluida con eso Está diciendo el que cree, la, la base de lo que le está diciendo El que cree en mí lo recibe todo Viste cómo quitar los focos de nosotros Y enfocar los focos en Cristo Nos da una mejor revelación De lo que Cristo está tratando de enseñar Me fascina, a mí me fascina Yo sé que me estoy tardando más de la cuenta Ok, pero démos un momentito Porque yo quiero que usted salga entendiendo esto Ok, entonces le dice Mira papá Al que cree Todo Le es posible Ahora mire, mire la contestación del padre en el versículo 24 E Inmediatamente El padre del muchacho Clamó y dijo Creo Ayuda a mi incredulidad ¿Usted alguna vez le ha preguntado a su esposa ¿Tienes hambre? Y te dice Tengo pero no tengo todos los hombres están así en serio pastor y todas las mujeres están como je, que nos fascina ser complicadas ¿Sí me entienden o sea, tienes o no tienes es que tengo pero pero no tengo eh, tú tienes dinero tengo pero no tengo Entonces suena como eso Creo, pero no creo Creo, ayuda a mi incredulidad El Padre clamó, creo, ayuda a mi incredulidad ¿Qué expresión más importante y sincera? En realidad ahí es donde usted y yo estamos en muchas de las áreas de nuestra vida. Y lo impresionante es que Dios lo sabe. Yo creo en ti. Eso es lo que le está diciendo. Creo, creo, o sea, yo creo. ¿Cuál, cuál es la base? Cuál, o sea, ¿cuál es el, el contexto? El contexto es la incredulidad. Mira, si crees, todo es posible. Sí, sí, yo creo en ti. Pero ayúdame con eso. Versículo 25. Dice e inmediatamente Perdón, versículo 25 dice Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Reprendió el espíritu inmundo Ok ¿Cuándo fue que Jesús ahora hace el milagro? Cuando Él vio que todo el mundo vino Todos los incrédulos que no habían creído en Él Ahora vinieron él, él, Yo imagino a Jesús diciendo Están todos aquí ¿Están todos? Ok. Todos los que me dudaron, con los, con, con los discípulos incluidos, si este es el problema, les voy a demostrar quién soy yo. ¡Sal de él! ¿Lo okay, significa? Que aún en tu incredulidad, Dios puede usar tu vida para revelar quién es Cristo en tu vida. Oh lo que significa todavía más impresionante que eso De que la gracia de Dios Y el amor de Dios por nosotros es tan sobrenatural Que aun cuando no lo merecemos Todavía Dios nos bendice, nos ama Nos fortalece, nos contesta Aun cuando Él sabe que no le creemos Es más, ¿quiere que te aclare? para que nunca más cantemos en la vida este, este, esta canción. En Mateo habla ahí, habla ahí y, y, y le dice a los discípulos, ¿por qué nosotros no lo pudimos sacar? Y, y usted sabe lo que sabe, por, o sea, porque este género no sale sino con nación en yuno, pero si tuvierais fe, como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete de aquí para allá y se movería. La mayoría de la gente y, y, la, y la mayoría de las religiones nos han hecho creer, o sea, y no han hecho ver. O sea, la verdad del caso, espérese O sea, Cristo no es bipolar. Cristo sabía lo que estaba diciendo. Si tuvieras fe como el grano, como un grano de mostaza, el tamaño, de un grano de mostaza, tú tuvieras la habilidad de mandar a este monte a que se moviera. Y se, movía, y se movería. ¿Cuántos de nosotros hemos movido un monte? No, no podemos mover ni el que está en Gran preria ahí, ni el del 20. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? Nos sentimos mal en nuestro amor y devoción por Cristo porque decimos, mira, si un poquitito de fe tengo. Y hasta lo cantamos, como si fuera algo de celebrar. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Entonces nos vamos sintiendo mal porque no tenemos fe Cristo no estaba tratando de hacernos sentir mal Cristo estaba diciendo Tú no puedes hacer nada en tus fuerzas Me necesitas a mí Yo puedo mover cualquier monte en tu vida Si tú tienes fe de quién soy yo No es que tú tienes la fe Él tiene la fe ¿Cuántos de ustedes pueden hacer? Wow Qué bien me siento ahora. Creo, pero no creo. Ok, vamos a predicar. Yo no veo a Cristo diciendo al Padre, eh, creo pero no creo. Y Cristo le digo, ¿sabes qué, mijo? Llévate al muchachito endemoniado este que está aquí. Y cuando creas, vienes. Cuando no haya ninguna duda en ti. Vienes de nuevo Porque con eso, con eso de creo pero no creo no, 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 no Así que Si quieres, si quieres que sea libre Busca la manera De coger siete Clases de fe Y cinco seminarios y regresas Ahora y yo te libero el muchacho El padre dijo algo bien importante le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Te puedo dar otro más? ¿Otro más? Mateo 14, vamos. Mateo 14, vamos rápido, que ya, ya, ya voy tarde. Ya voy tarde y ya, ya ahí nos empiezan a incomodar y, y a pensar que el Golden Corral lo van a cerrar. Que se va a acabar el steak. Aquí, aquí no tengo que estar mucho porque ustedes conocen toda esta historia Mateo 14 viene, viene Jesucristo caminando sobre el agua Y Pedro viene y le dice Señor si eres tú manda que yo vaya a ti Y Jesucristo le dice ven Y Pedro comienza a caminar sobre el agua Y cuando comienza a caminar sobre el agua de repente llega el viento, el mar y todo lo demás que ya usted sabe Dice, pero, pero el fuerte viento por el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, Señor, sálvame. ¿Cuál es la reacción de Jesucristo? Por la incredulidad de Pedro. Porque Pedro tuvo fe para llegar hasta donde él. Ay Dios mío. Es otro mensaje. Pedro tuvo fe. Para llegar hasta donde Él Pero ahora que estaba En Él Y con Él Comenzó a dudar ¿No somos así nosotros? Pero en el momento que comenzó a dudar Diga conmigo dudar Comenzó a hundirse Y el Señor lo mira y dice Señor, sálvame yo no veo a Cristo diciendo, mira Pedro, mira cómo nada, de nuevo hasta la barca, porque después de caminar por encima del agua, mira, mira, mira cómo te estaba... Yo no veo a Cristo diciendo eso. ¿Qué dice el versículo 31? Al momento, diga conmigo, al momento. Diga de nuevo, al momento. Al momento Jesús extendió la mano y hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces yo no lo veo como, todos nosotros vemos esto como Jesús reprendiendo a Pedro. Yo no lo veo como una reprensión. Esta es la manera que yo lo visualizo, usted lo puede visualizar como usted quiera, pero esta es la manera... Pedro se comienza a hundir y dice, Señor, ayúdame. Al momento, él hace, se hace a él, lo levanta. Dice, cabezón, ¿qué te pasa? ¿Por qué dudaste? Pedro, tú no sabes. Vente, vamos para la barca. Tú no sabes que si tú crees en mí, no te preocupes, hermano. No, no, tienes que volver. Súbete, súbete, súbete. No vaya a ser que te vaya a hundir aquí también. Gracias, papi. Esa es, la, esa es la, la manera en que yo visualizo a Cristo Él era duro, Cristo era duro Pero Él es amor Entonces en el momento, en el momento Aún en la duda de Pedro Aún, o sea Pedro era uno de los generales de, de Cristo Uno de los discípulos más importantes Y aún en la duda de Pedro Él al momento extiende a su mano y lo levanta Cristo no está dependiendo de tu fe Yo te dije que te iba a chocar Porque son 40 años escuchando De que si no tienes fe no hace nada por ti Son 40 años O en mi caso 14 Escuchando de que Dios te rechaza si no tienes la fe necesaria ¿quién la tiene? ¿te, te puedo dar otra más? cuando cuando, cuando, cuando viene el, el joven rico y viene a donde Cristo nosotros la mayoría de nosotros vemos o sea que, que cristo viene y le dice mira hace esto haz hace lo otro hace aquello lucas 18 Emma. Ve, ve a lucas 18 dicen que para creer algo en la escritura tienes que verlo por lo menos reflejado tres veces cierto ya con estas son tres Emma y te voy a dar otra más Lucas 18. Usted sabe si usted sabe la historia, eso no tengo que. Dice, aún te falta una cosa, versículo 22. Vende todo lo que tienes, aún el celular. Y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Qué, qué, ¿Cuál era la base de nuevo? Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico La base nuevamente fue la incredulidad en Cristo No fue la duda, fue la incredulidad porque Cristo le está diciendo Renuncia a todo eso y me tienes a mí eso no era para todo el mundo, eso era para Él. So, tú no tienes que vender tu casa y tu carro y quedarte sin nada para seguir a Cristo, eso era para Él. Pero el joven se puso muy triste porque quería a Cristo, pero también quería esto. Y Cristo le dijo, no, no, esto es fácil, conmigo todo o nada. ¿Y qué dice? Versículo 24 Al ver Jesús que se había entristecido mucho Dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de los cielos Está diciendo que los ricos no van a entrar al reino de los cielos No está diciendo eso, sino que está hablando de esta situación Esta situación, este joven no me quiso a mí, no me prefirió a mí Se movió en incredulidad no me creyó a mí O oh, perdón, no no, me cre no creyó en mí Pero Cristo no lo dijo con, con enojo Lo dijo con dolor Digo, esta generación es incrédula Si todo lo que le pedí fue que vendiera todo Y me siguiera a mí No le pedí que se cortara una mano que él no sabía que si me hubiese encontrado a mí lo tenía todo. Yo, yo, no, yo no visualizo a Cristo diciendo, ¡Mira, mira, estos ricos se van a ir al infierno todos. No, yo visualizo a Cristo diciendo, ¿por qué no me confían a mí? ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué no confían? Esta es la manera en que yo veo a Cristo todavía en este tiempo. ¿Por qué no confían sus familias en mí? ¿Por qué no confían sus finanzas en mí? ¿Por qué no confían sus vidas en mí? ¿Por qué siguen ellos tratando de hacer las cosas en sus propias fuerzas cuando el que me tiene a mí lo tiene todo? Por último, ya para irnos. Juan on capítulo 20. Ya con esta me voy. Juan capítulo 20, versículo 24 Cristo le había hablado, predicado, enseñado Que Él iba a morir, que Él iba a resucitar Le dio evidencia de todo esto Le dijo un sinnúmero de veces Esto es lo que va a pasar, espéreme, yo voy a resucitar Al tercer día, en el versículo 24 Dice, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, que dice ahí, ¿Qué dice ahí? No creeré Mire lo que está diciéndole Dice si yo, no, si yo no vengo y yo le abro La herida de nuevo a él Si yo no meto Mi mano dentro de su costado Yo no creo Y, y mire la contestación De Cristo, versículo 26 Ocho días después Estaban otra vez sus discípulos dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús estando las puertas cerradas Me fascina esa parte O sea, que, que Cristo Nosotros seguimos teniendo esta imagen de Cristo Ábreme por favor Ábreme por favor Ábreme por favor Y cuando Cristo llegue en tu vida Y a tu vida él simplemente entra Tú no estás aquí porque de repente dijiste ¡Ay! ¡Sí, Cristo, pasa! Tú estás aquí porque Cristo dijo llegué, ¡Te amo! Y tú hiciste como si Yo no conozco nombres de actores, pero como si Braspi de repente te dijera, qué linda estás. ¿Me entiendes? Le estoy hablando a las mujeres, obviamente. Si hay un hombre que se derritió con eso, oramos por ustedes dentro de un momentito. Pero cuando él llegó, tú no pudiste decir que no. Sino que tu corazón se estremeció ¿Y cómo llega Cristo cuando El incrédulo de Tomás Dice si yo no meto mi dedo En su llaga, en su mano Yo no lo creo Si no meto mi mano en el costado ¿Qué dijo Cristo en el versículo 27? Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos y Tomás acerca tu mano Y métele en mi costado Y no seas incrédulo Sé creyente Wow, te imaginas El amor de Cristo tan impresionante Te imaginas que tanto amor No le digo mira Pedro Sácame a Tomás de aquí que no creyó en mí sino que lo que le dio fue, si lo que necesitas es esto, yo lo hago para que me creas. Si lo que necesitas es esto para creerme, yo lo hago porque no quiero que te pierdas. ¿Te imaginas cuánto amor se requiere? para decirle no me molesta volver a pasar el dolor por ti no me molesta que vuelvas a meter la mano por ti te amo, así de mucho te amo entonces usted puede dejar de creer un sinnúmero de cosas tú puedes creer no, a lo mejor Dios no me va a contestar acerca del carro es verdad, a lo mejor no te contesta no es que yo no sé si Dios me vaya a probar la casa. Es verdad, a lo mejor no te la prueban. Pero hay algo que no puedes dejar de creer. Y es en cuanto Dios te ama. En cuanto Dios te ama. Oh my God. Entonces mi fe no está basada en cuántas cosas me puede dar Dios. Y en cuántas beneficios puedo recibir de él mi fe está basada que cuando miro a la cruz yo digo wow es verdad que tú me amas ha sido de bendición para ti te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro